0: I camió tres quarts de sis, Emma font, què tal? Bona tarda de nou, Mireia. Posem una mica de, podíem dir, banda sonora, no?, aquest dilluns de Pasqua i ens agafem a un argument que també ens venia molt de gust, tot sigui dit de I passada. és una excusa, com una altra. Sí, perquè aquest dijous al Carnage Hall de Nova York hi haurà un concert homenatge al músic David Bowie i amb aquest pretext qualsevol excusa és bona. La veritat és que avui us proposem fer una ullada a la vessant més cinèfila d'aquest artista i el nostre home del cinema, que més ja ha vingut. Eh, continuem aquí. Vull dir. Àlex Guriner Macià, Avui gràcies. fem programa, programa doble. Que xulo que ha estat el amb la Grés Marquès. Sí, ja li do, eh? ja li has vist ja la cara? Sí. Estava molt contenta. No, sí,
1: sí. sí, sí. no, és que molt bon rotllo, i a més, mira. Ara he pensat, hòstia, ara després de l'experiència teatral, eh, potser l'últim capítol també podria fer un canvi de, total de vida i
0: tornar... I deixar el cinema i deixar el cinema teatre. i deixar Home, la mà sí. tot això. Reorientació professional i laboral. Això. Doncs escolta, mira. jo que t'he vist a Watching Pippin' Time, la veritat és que, vaja, posaria sí. la mala foc perquè donés una segona part, eh?
1: Bueno, en tot cas, el que no m'en donaré mai, és l'entusiasme per David Bowie, tot el seu món, la seva música, el que representa... En fi, tot el que va fer, que per mi és eh, fonamental, també.
0: Eh? I a més a més, també hi ha un, un gir molt maco en aquest espai que ara farem, que és que no només el veiem des de la seva vessant musical, mm -hmm. que és la que més s'ha explicat, sinó la cinematogràfica, a tenir en compte.
1: Molt. Eh, per començar, perquè és el progenitor d'un gran director de cinema que va batejar gairebé com Zowie, i que actualment coneixem com Duncan Jones, el seu fill... És el director d'aquella pel·lícula de ciència-ficció memorable que es deia Moon, i després va fer aquella pel·lícula que estava molt bé que es deia Código Fuente, i ara roda una pel·lícula basada en un videojoc que es diu Warcraft, i mira, vull dir, eh, directament el pare d'un gran director, no el fill d'un gran músic. Eh? La relació està bé, viure-la des d'aquí. Eh? Sigi played for
0: time, driving us
1: a veure, podríem triar moltes coses. L'home que va caure a la terra, dentro del laberinto, vull dir, Bon Nadal, Mr. Lawrence. Vull dir, papers molt diferents que David Bowie, com a cantant que no es resignes fer només de cantant actor, sinó com actor, doncs va voler triar en el seu desenvolupament, no? A banda de fer bandes sonores i cançons, etc. Sigui Stardust and the Spiders from Mars és la primera tria que us he fet, i l'he fet perquè aquí no interpreta cap paper, però és una pel·lícula modèlica, fonamental per entendre com el documentalisme sobre el món de la música també evoluciona a partir d'un moment determinat, gràcies a un director que es diu D.A. Pini Baker, que havia fet Monterrey Pop, una pel·lícula bàsica en el gènere, a qui David Bowie li va donar la facultat de filmar el 3 de juliol del 1973 l'Odeon de Haymarket, aquest últim concert de Ziggy i els Spiders from Mars. Era l'acomiad d'aquella època, i en certament el comiat del glam-rock d'aquell moment, d'aquell període, que va retratar com ningú un director que jo no sé si coneixeu, que és Todd Haynes, el de Carol, a una película meravellosa que es deia Fell at Goldmine, sí. on el protagonista dels Tudor feia el paper de David Bowie i Juan McGregor feia el paper d'Higgy Pop, per entendre'ns, no? Meravellós. Meravellós, i a més a més molt ben vist, molt ben interpretat, molt ben cantat. Clar, només era un concert però de cap manera no només era un documental de concerts, era una pel·lícula generacional estèticament perfecta i una declaració de principis. Oh.
0: Tant, una mica, ara mateix. Mar
1: ara diuen, però això és David Bowie? <laughs> doncs sí, acompanya David Bowie, però, evidentment, és el duet de les flors de l'òpera L'ACME, que va ser el tema musical central d'una altra pel·lícula extraordinària amb David Bowie, que va ser la pel·lícula que va... Fer debutar a Tony Scott, el germà de Ridley Scott, Tony Scott que es va suïcidar ara fa uns anys mm -hmm. amb l'Ànsia de Hunger, que va donar nom a una sèrie de televisió que era una pel·lícula de vampirs, però de vampirs sexis, egipcis, Stilish, Mayfair, etcètera. Una mica la pel·lícula que va conduir al gènere cap a al... on ha arribat amb aquella pel·lícula meravellosa de Jim Jarmus que es deia Solo los amantes sobreviven, perquè venia a ser el mateix. No? I tenim una vampira egípcia, Catherine Neve és una vampira egípcia, definitivament, de centenars d'anys, amb un vampira egípcia que se li està acabant al temps, que és David Bowie, i una doctora interpretada per Susan Sarandon, amb qui David Bowie va tenir un rollet molt interessant durant el de la pel·lícula. Això és públic? És públic, i Susanne Saranda no ha reconegut públicament, i amb una història lesbiana preciosa. I amb dos detalls ideals, que és que la pel·lícula era tan cuidada que la... De directora de vestuari, Milena Canonero, va desaparèixer durant 10 dies per trobar un mocador antic exacte a com David Bowie li havia demanat que li portés per portar-lo a la butxaca en una escena de la pel·lícula. I per altra banda, digues, digues. No, estava
0: pensant que realment vau mm. era algú que es feia tenir mm -hmm. respecte, eh? era algú que tothom respectava molt. Però sí, Des sí de tot totes sí. les vessants artístiques, fins i no, tot. Jo no m'atreviria a dir que era
1: un gran actor. El mm -hmm. que sí era, era una, una, una presència fascinant de qui s'enamorava la càmera. Presència. Una persona molt obedient al projecte pel que apostava, i que en aquest cas, evidentment, amb aquella cosa andrògina que tenia, evidentment, aquesta idea de vampir sexualment eh, dispersa eh, en les onades del temps no li funcionava de conya. Tenim eh, eh, la pel·lícula és l'Ànsia, no us la perdeu si no l'heu vista mai. És del 1983.
0: Segona referència, a l'Ànsia. Veníem de Sigistard, tant mm. d'Espires from Mars. Avui que es congelem pel·lícules mm. de Bowie.
1: Amigues i amics, gigoló. <laughs> Aquesta és una pel·lícula que a David Bowie no li agrada gens. Però ell va apostar absolutament perquè tenia la possibilitat de treballar amb l'última gran llegenda viva del cinema clàssic, en l'última pel·lícula que va fer. 5 minuts, Marlene Dietrich van anar a rodar París amb ella, perquè ara no es va desplaçar a Berlín, on tenia lloc l'acció de la perigua, i es va rodar la mateixa. Un film dirigit per David Hemings, on David Bowie interpretava un soldat que tornava de la Primera Guerra Mundial a Berlín, no trobava feina, però era tan guapo, tan elegant, tan ben vestit tan sexual que triomfava com a gigoló, acompanyant de senyores madures, per pasta, per entendre'ns. I se n'anava amb Kim Novak, i se n'anava amb Maria Scell, i se n'anava amb Marlene Dietrich. I la veritat és que la perigua va ser com molt rara, perquè durava com 3 hores i mitja, no la van acabar mai d'estrenar, la van tallar per tot arreu. No funcionava bé, la pel·lícula, però, clar, és de d'aquelles pel·lícules que vulguis que no, que les tens mitificades, perquè veies a David Bowie al costat de Marlene Dietrich i era com, entens?, un salt de mitologia en el temps, sideral, absolutament. Uh -huh. Era una mica fetixista, no? Bé, necessària, imprescindible, curiosíssima, recupereu-la quan pugueu. Aquesta és la tercera aportació que us descongelem avui abans d'arribar al summum del musical Sixties. Absolute Beginners. La película és del 1986, l'acció té lloc el 1958, està a punt d'esclatar el Swinging London. Era el moment en què si jove era una fortuna increïble perquè podies viure en directe el moment anímicament precís, no? Era un musical a la americana sobre aquella època en què sortien les minifaldilles, canviava la música pop, arribarien els Beatles i Julian Temple, el director dels Sex Pistols, de Culture Club, de John Strummer i de molts dels videoclubs de David Bowie, li va donar l'oportunitat d'interpretar a un màgina extraordinari que ballava damunt d'una màquina d'escriure i cantava aquesta cançó Absoluts Beginners. Acompanyant a Pat Siquensit.
0: Acabes de quadrar. Sí, i bueno...
1: Eh, no, no, és a Hodder, que... No, no. No sé com, com s'ho fa. Sí, orina, com t'ho fas? <laughs> quadrar una
0: cançó és molt difícil. Deixem que avici els nostres oients si estan a carretera, si estan a casa, si ja s'han menjat la mona, sí com sigui, d'aquí molt poc regalarem uns cascos de Catalunya sí, sí. Ràdio al concurs 93 Si voleu participar pel camí, ens deixem portar amb el Gorina i aquesta proposta musical de Bowie.
1: No em pugui acomiadar aquesta pel·lícua sense recordar que la protagonista, Pat Sikensit, era la dona de Liam Gallagher mm. i... Eh, Ballava amb David Bowie damunt de la màquina d'escriure Lexicon, per entendre entendre'ns clàssica, d'una manera molt espectacular. Era una pel·lícula irresistible. O sigui, la veies, entraves en ella, et deixaves anar, volaves... No cal el 3D, m'entens? Només senties això i estaves absolutament... Era un avançat al
0: seu temps, ja ho sabien, però també absolutament, avançat absolutament. al 3D. I l'última referència? Però bueno,
1: L'última referència serà doble, perquè la pel·lícula va per una banda i la cançó per una altra. La cançó és de When the Wind Blows, com la mateixa pel·lícula, una pel·lícula on no sortia David Bowie, no sortia ningú perquè eren dibuixos animats, i era una pel·lícula d'animació extraordinària, quan el viento sopla, sobre una parella de vells que, tancats a casa seva, han d'esperar a que exploti la bomba atòmica damunt de Londres ja veure què passa, no? Era una pel·lícula amb John Mills i Peggy Ascroft, boníssim, doblant els seus personatges, i David Bowie va fer aquesta cançó meravellosa. Però la pel·lícula que us recomano és Basquiat. Basquiat és una pel·lícula de Julian Schnabel que, per cert, sortia ell mateix a la pel·lícula, l'interpretava Gary Oldman, sortia Dennis Hopper, sortia Willem Dafoe, i sortia David Bowie fent de més ni menys que... Uh... Ai, ara no em surt el nom. Ell
0: sempre sabia rodejar, eh, de bona Andy Warhol, gent. Andy, fent Andy Warhol,
1: Warhol, Andy sí. Warhol. Perquè és la biografia de Jean-Michel Basquiat, el pintor, uh -huh. I va ser descobert per Andy Warhol. I, per tant, la pel·lícula van rodar part de la pel·lícula autèntica Factory d'Andy Warhol. Mm -hmm. I Andy Warhol es va vestir amb roba conservada... a Ai, Andy Warhol. David Bowie es va vestir amb roba conservada autèntica d'Andy Warhol, perfectament pentinat, perfectament maquillat, perfectament tot... I era com un fantasma, era com una litúrgia, era com una aparició. Era com la verge de Fàtima que arribés a mig de, de l'escenari, no? I va ser un retrat del món artístic de Nova York espectacular. I, en fi, una de les últimes pel·lícules importants del nostre músic on no feia res més que seri. però amb seri, ja ho tenies absolutament tot.
0: Testimoni d'un temps, testimoni sí, sí. també d'un parèntesi, podríem dir, social molt determinat. Avui hem volgut recordar Bowie a través de les seves pel·lícules amb l'Àlex Gorina i temes com Bàsquiat, Principiantes, L'Àstas i Golou, El Ànsia, Osiguis Tardest, And the From Mars. Quan
1: és el concert? Dijous. Dijous, dijous. dijous a la No metge. dona temps, avui, no.
0: Home, no... Nova York, són 6 hores. Home, terefa. no.
1: Sí, bueno, però no estem bé de pasta últimament, no... Mira, no,
0: nosaltres no. pasta no regalarem, però sí que regalarem uns auriculars de Catalunya perquè ara mateix comença el concurs.